0: Et votre journée devient plus belle. Mardi 1er mars, 8h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à l'une du journal de 8h que va vous présenter Lucille Bréau, la Russie resserre son étau sur l'Ukraine. Ses troupes sont au port de la ville de Kherson Ce matin, on est au sud de la Crimée, on est au nord de la Crimée, donc au sud du pays. Et un impressionnant convoi militaire se dirige par ailleurs vers Kiev, la capitale. Au sixième jour de l'invasion, plus de 1000 Français se trouvent toujours dans le pays, vous entendrez l'un d'eux. Et puis, villa, yacht, voiture de luxe, on vous expliquera aussi comment Bercy veut traquer les biens des oligarques russes en France. Radio classique. Lucille Bréau, Moscou, regroupe ses forces avant la
2: bataille de Kiev. C'est une longue colonne de dizaines de véhicules militaires russes qui s'étire dans la campagne ukrainienne ce matin. Un convoi de plus de 60 km de long qui progresse vers la capitale, on l'aperçoit au nord-ouest de la ville, sur des photos satellites prises par la société américaine Maxar. Plus que jamais ce matin, Pierre Collat, la Russie semble regrouper ses forces en vue d'un assaut sur Kiev.
3: Oui, cette colonne arrive près de l'aéroport Antonov à 25 km de la capitale. Dans les rues, où on se prépare au combat en installant des barricades. à Kherson, plus au sud, il y a une heure, le maire déclare que l'armée russe est aux portes de la ville, qu'elle a installé des checkpoints. Il est difficile de savoir comment la situation va se développer. C'est ce qu'il a publié sur Facebook. Et puis à Kharkiv, deuxième ville du pays, des bombardements ont fait 11 morts hier et un missile vient d'atteindre un centre administratif en plein centre-ville il y a quelques minutes. Des vidéos très impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux.
2: Et les pour pour l'instant n'ont rien donné.
3: Oui, les délégations runes, russes et ukrainiennes se sont réunies à la frontière Belarus. Chacune est rentrée dans sa capitale sans faire d'annonce. Les négociateurs vont faire le point, chacun dans leur camp, avant une nouvelle rencontre. L'Ukraine souhaite un cessez le feu immédiat et le retrait des forces russes. Moscou reste sur ses positions. Vladimir Poutine l'a répété au téléphone à Emmanuel Macron hier. Reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe, démil- démilitarisation et dénazification de l'Ukraine.
2: Et cette nuit, dans une nouvelle Nouvelle vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les occidentaux à fermer à la Russie tous les ports, les canaux et les aéroports du monde, tout en défiant Moscou avec ce message « Ne perdez pas votre temps en Ukraine
0: ». Lucile, au sixième jour de l'invasion russe, plus de 1000 Français se trouvent toujours dans le pays.
2: Hier, l'armée russe avait laissé la possibilité aux civils de quitter la capitale, une opportunité de départ par la route mais sans garantie de trajet sûr de l'aveu même du ministre des Affaires Étrangère Jean-Yves Le Drian, un aveu d'impuissance très mal vécu par Guillaume Français, installé à Kiev avec sa compagne.
3: Il y a d'autres pays qui ont quand même rapatrié. J'ai vu le Nigeria, j'ai vu des pays asiatiques, qui ont rapatrié quand même des gens, qui ont fait en sorte de trouver des solutions. Eux, ils ne cherchent aucune solution, ils cherchent juste à justifier leur, j'ai l'impression, leur, leur travail, en recensant le nombre de personnes qui sont ici, mais ils ne mettent absolument rien en, rien en œuvre. Ils auraient tout à fait pu dire, ben bah voilà, on affrète un bus, c'est quand même pas le bout du monde, quoi, ou un, quelques billets de train, mais non, même ça, même pas. Quoi. Moi, je me demande vraiment à quoi ils servent. J'ai trouvé un billet de train pour le vivre, en fait, euh, je pars après-demain. Euh, ça va être encore en juin de croix, parce que derrière, bah, il y a 40 km de boucherons pour accéder à la frontière, plusieurs jours d'attente. Si c'est trop compliqué par le je partirai sur une autre ville et j'essaierai de passer par la Hongrie, par la Roumanie, je verrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment étonnant de la part de l'ambassade de n'avoir pris aucune disposition.
2: Le témoignage de Guillaume, français coincé à Kiev, recueilli par Rémi Vallès, la France qui a décidé par ailleurs de déménager son ambassade de Kiev à Liv, dans l'ouest de l'Ukraine, à côté de la frontière polonaise. Oui,
0: l'Europe qui se prépare à armer l'Ukraine. Les
2: 27 vont livrer des armes et d'autres équipements au pays. Un défi logistique, la voie maritime est fermée, la flotte russe contrôle en effet la mer d'Azov et la Noire. impossible aussi de mettre en place un pont aérien. Reste alors la voie terrestre, mais là encore, rien n'est simple, explique le général Vincent Desportes.
0: Ces armes ne peuvent pas être transportées en Ukraine sur des camions d'un pays appartenant à l'OTAN. Il faut donc qu'il y ait un débarquement de ces armes et de ces munitions, quelque part en Pologne ou en Roumanie, avant de les recharger sur un autre camion. Une chose est de décider de faire face de manière commune à la menace, mais autre chose est de les acheminer. Et je pense que ce genre de problème est en train d'être réglé, mais il n'y aura pas de solution excellente, et il n'y aura que des solutions comme on les trouvera à un moment donné. On ne peut pas faire de ponts aériens pour aller jusqu'à Kiev évidemment.
2: La Russie décidément au banc de la communauté internationale, déluge de condamnation depuis hier à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Trop c'est trop, a tonné son secrétaire général Antonio Gutiérrez. Washington a décidé d'expulser 12 diplomates russes en mission auprès de l'ONU accusés d'espionnage. La Cour pénale internationale, elle, va par ailleurs ouvrir une enquête pour possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
0: Paris de son côté veut traquer les biens des oligarques russes. Des
2: Blantier, des voitures de luxe, des yachts. Bercy veut saisir les biens détenus en France par les personnalités proches du Kremlin. Des politiques, des hauts gradés, des dirigeants d'entreprises. C'est un minutieux travail de recensement qui commence, Émilie Vallès.
1: À Bercy, les services sont notamment en train de réaliser un inventaire des biens immobiliers appartenant aux ressortissants russes. Plusieurs milliardaires ont acquis des propriétés en France. Charles-Marie Jotras, président de Daniel Féo, spécialiste de l'immobilier de luxe.
0: Que ce soit sur la Côte d'Azur, à Courchevel, dans les stations de ski les plus chères, et puis à Paris, des hôtels particuliers. On leur a vendu aussi un très très beau château dans la région parisienne. On parle de biens qui sont souvent entre 10 et 50 millions d'euros et parfois même plus chers.
1: Et pour repérer les avoirs russes, la devrait bénéficier de mécanismes de transparence, selon Vincent Drezet, économiste fiscaliste ancien de Solidaires Finances Publiques.
0: Les banques, les instituts financiers, les conseillers en gestion de fortune sont soumis maintenant à cette obligation de recensement. Donc c'est une chance de toucher plus de biens. La vraie plus-value, ça sera sans doute la stratégie européenne et internationale, puisque tout le monde va faire cette même opération au même moment. Il va y avoir une circulation massive d'informations. Le point de difficulté, c'est dès lors qu'on va se retrouver face à une société écran. On peut imaginer qu'il y a une pression diplomatique pour que des paradis fiscaux lèvent le secret sur les bénéficiaires effectifs. Ça va être une affaire aussi géostratégique.
1: Reste que certains oligarques russes ont anticipé. Roman Abramovich, par exemple, patron du club de foot de Chelsea, a rapatrié son Boeing 787 Ultra luxe. L'avion a décollé de Nice la semaine dernière direction la Russie. Et dans ce contexte, le message rare cette nuit d'Emmanuel Macron
2: aux armées françaises. Je sais pouvoir compter sur vous, assure le chef de l'État aux militaires. Il les appelle aussi à la vigilance et à la retenue face à d'éventuelles interférences dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie.
0: Oui, un conflit qui perturbe son entrée en campagne.
2: Emmanuel Macron contraint de reporter son premier meeting prévu samedi à Marseille. Il a jusqu'à vendredi 18h pour se déclarer officiellement victoire fort.
1: Depuis de longues semaines, l'opposition presse Emmanuel Macron de se déclarer, rêvant de confronter le président à son bilan, rêvant aussi de le bousculer lors d'un débat, par exemple. Aujourd'hui, c'est comme si la date de sa candidature importait peu. Ce sera au tout, tout dernier moment, souffle un proche de l'exécutif. L'Ukraine occupe le président jusqu'au dernier quart d'heure. Et Après, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, répète que le débat démocratique aura lieu, que l'échéance présidentielle est majeure pour les Français. Sauf que les jours passent. Il y aura une campagne de deux semaines au moins et des meetings du candidat élyséen Un ou deux minimise un marcheur. Pour les candidats qui confrontent plus le président dans les sondages que dans l'arène, difficile de faire entendre son propre son de cloche, alors que la guerre les oblige à une certaine concorde. « C'est triste », conclut un proche de Matignon un peu embarrassé. Mais à noter que le Parlement débat
2: cet après-midi de la crise ukrainienne. Enfin, un nouveau pôle judiciaire dédié aux crimes non élucidés ouvre ses portes aujourd'hui. à Nanterre, il hérite de 241
0: dossiers. Les fameux colquaises, merci beaucoup. Lucille Bréau, à tout à l'heure, évidemment, pour de prochaines informations sur Radio Classique. Il est 8 h 8 à noter qu'à 8h15, je recevrai Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie. Et puis juste avant, dans ce contexte, y a-t-il un début d'union sacrée face à sa cette guerre ce sera l'édito politique de guillaume